0: Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est une nécessité. C'est une nécessité.
1: Nous sommes Radia, Maud, Florian et Marie. On est musulmanes, juive, agnostique et catholique. On a parcouru le monde à quatre pendant dix mois et à travers treize pays.
2: Je suis brésilien. En Los Angeles. Mexico. South Africa. Habitant de l'île Maurice. En Uganda. En Indonesia. C'est ça
1: la Calédonie on a tendu nos micros à des activistes, des citoyens et citoyennes, des responsables religieux et politiques, qui s'indignent, espèrent et agissent
0: ensemble. Je suis Patricia je
3: Graciela. Elias. My name is Parker.
0: Jason Chu. Jaffa.
3: Moi c'est Anushka.
0: Bert. Naftar.
3: Esme
1: Monarou. Tamal. Avec je crois que la Terre est ronde, embarquez avec nous chaque semaine dans un nouveau pays. À travers nos quatre regards, on vous partagera des voix inspirantes et porteuses d'espoir pour construire la paix ensemble. Salut Gros bisous Merde
2: non, c'était pas par <rire> Salut Et comme on dit ici... Hello Et comme on dit ici à Kampala... Kikati Moi, c'est Marie. Et aujourd'hui, on vous emmène en Ouganda. L'Ouganda, c'est un pays de l'Afrique de l'Est, dans la région de l'Afrique des Grands Lacs. C'est un pays très jeune. Imaginez que 80% de la population a moins de 30 ans. On entend le bruit de la fête à chaque coin de rue, et quand on était à Kampala, on avait l'impression que la ville ne dormait jamais. Il paraît même que ce serait la population la plus heureuse d'Afrique de l'Est. Depuis le protectorat britannique, plusieurs coups d'État et des amendements constitutionnels réguliers, Ouganda vit dans une paix relative, au cœur d'une région très instable entre le Congo et le Soudan. Mais il faut savoir qu'ici, plus qu'ailleurs, le chômage est très important chez les jeunes, car il n'y a pas assez de travail pour toute la population, et c'est un vrai défi. Un autre défi, c'est la radicalisation de certains groupes religieux qui commettent des attaques terroristes et cherchent à recruter dans les quartiers pauvres d'Ouganda. Alors, comment les initiatives interreligieuses peuvent-elles aider à conserver la paix en Ouganda Venez avec nous à la rencontre des personnes de différentes traditions religieuses et spirituelles que l'on a interviewées en Ouganda et découvrez les actions interreligieuses qu'elles mettent en place pour faire face au chômage des jeunes, pour lutter contre le terrorisme et leur vision de l'art comme un outil pour mieux vivre ensemble. On est tout d'abord allé voir des associations qui travaillent à l'inclusion de tous les jeunes par le levier de l'interreligieux dans la capitale, à Kampala, pour que le développement économique et social soit accessible et profite à tous et toutes et pas seulement à quelques-uns.
0: Ok, c'est bon de vous voir tous, je m'appelle Théopista Kiza, c'est mon nom, Mode. Alors on est parti à la rencontre de Théopista. Théopista c'est une jeune femme très énergique, elle a 36 ans et elle appartient à la communauté des Born Again. La communauté des Born c'est une communauté évangélique qu'elle a rejoint quand elle était à l'université, de base elle est plutôt de culture catholique. Elle fait partie de la branche jeune du conseil interreligieux en Ouganda. C'est un conseil assez puissant qui réunit tous les chefs religieux de chacune des religions ougandaises. Avec ce groupe de jeunes leaders de différentes confessions en Ouganda, ils ont fait un séminaire et ils se sont demandé c'est quoi les enjeux, les problèmes de la société ougandaise. Ce qui est apparu comme le problème majeur, c'est le chômage de masse des jeunes et les problèmes d'insertion économique de ces jeunes. Alors, ils ont décidé de mettre en place de nombreux ateliers et formations pour former ces jeunes à acquérir des compétences de base. Par exemple, pour les aider à savoir gérer un budget, pour les aider à cultiver la terre et mettre en place de nombreuses activités. Et euh, ils se sont rendus compte que ça marchait bien, mais que ça touchait pas à cette personne. Alors, avec l'aide euh, du conseil interreligieux, ils sont allés voir le président Museveni. Et ils ont demandé à Museveni euh, d'avoir plus d'argent pour construire euh, une structure en dur, pour faire encore plus de formation et aider ces jeunes à sortir de la précarité économique. Ça montre que des leaders de différentes religions, ensemble, ils ont pu changer les choses, essayer à leur échelle de sortir les gens de la précarité. Donc so, well, like, okay, now...
2: Comment nous, en institutions qu'institutions de foi, travaillons ensemble pour aider nos jeunes Marie Théopista soulignait justement le besoin d'avoir des instances menées par et pour les jeunes, ou par et pour les femmes, parce que c'est des personnes qui ont des besoins spécifiques, notamment à travers l'interreligieux, que ces voix étaient encore trop peu entendues dans les conseils interreligieux entre guillemets classiques. Et du coup. Euh, un des questionnements qu'elle portait dans la branche jeune, c'est que, ben, voilà, au départ, même dans cette branche, c'était que des hommes qui étaient en responsabilité. Et donc, ils ont pris la décision d'élargir le comité pour qu'il y ait aussi des femmes qui puissent être présentes et représentées. Ils ont continué à se poser beaucoup de questions, notamment sur comment constituer un groupe interreligieux et interconvictionnel solide et qu'est-ce qui les unit et comment toucher plus de jeunes. Et en fait, leur méthode, ce qui m'a Interpeller, c'est qu'il faut vraiment partir du constat de, de terrain, de repartir aussi de l'histoire ensemble et de se replacer ensuite dans le contexte actuel. Les jeunes qui font partie de ce conseil n'ont connu qu'un seul et même président depuis leur naissance. Et justement, ils transmettent un besoin, une volonté de changement.
0: Mode. Et justement, je rejoins trop ce que tu dis, Marie, parce que Théopista, elle donnait une définition de la paix qui était hyper intéressante. C'est euh, d'abord la paix, c'est être libre de faire ce que l'on veut, mais aussi avoir les capacités de pouvoir faire ce qu'on veut. Et elle disait, en fait, la paix, euh, s'il y a de la précarité, c'est pas une paix, quoi. Je trouvais ça hyper important de le dire et hyper important d'écouter Théopista sur ça.
2: Cependant, ces formations d'individus, si nécessaires, ne permettent pas à l'ensemble d'une population de sortir la tête de l'eau. C'est pourquoi nous sommes partis voir une association interreligieuse qui agit à l'échelle d'un quartier pour que, ensemble, les habitants et habitantes sortent de la précarité. Radia.
3: On allait voir l'Afcad. My name is Jaffa, I'm a co-founder of Afcad. L'Afcad, c'est une des associations dont on a le plus parlé euh, pendant tout notre voyage avant d'arriver en Ouganda. D'ailleurs, à chaque fois qu'on avait une réunion pays, Marie, elle nous disait, non, non, mais on garde l'Ouganda parce qu'il fallait voir l'Afcad. <rire> c'est vraiment hyper important, je suis déjà en lien avec Jafar, <rire> on discute tout le temps. Enfin, vraiment, on avait l'impression, limite, qu'on allait en Ouganda que pour voir l'Afcad. <rire> Et du coup, euh, ouais, on l'attendait vraiment de ouf. Et on n'a pas été déçus. L'AFCAT, c'est une association de jeunesse créée en 2009, comme coexister d'ailleurs l'association de laquelle on fait toute partie. Elle a été fondée par quatre amis d'enfance qui sont super proches. Enfin C'est trop chouette de les voir ensemble, à la fois dans leur amitié et dans leur action. Ils ont grandi dans le quartier de bois qui est un bidonville de Kampala, un des quartiers les plus difficiles de Kampala. Il y a à peine quelques années, il n'y avait pas encore l'eau courante, il n'y avait pas encore l'électricité. Et d'ailleurs, il y a encore des maisons qui manquent de ces basique là, enfin de l'électricité et de l'eau. Et ces jeunes, Brian, Mo, Jafar et Richard, ils ont tout fait pour quitter le quartier. Enfin, c'était vraiment leur but. Ils se sont dit, la réussite pour moi, c'est de quitter le quartier, c'est de trouver meilleur ailleurs. Et en fait, ils se sont rendus compte que là où ils pouvaient être le plus utiles et là où leur action, elle prenait tout son sens, c'était à Boissé. Donc, ils sont tous les quatre revenus et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire ensemble C'était justement dans les alentours de 2009. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble bah, Écoutez, on connaît les problèmes, on connaît les enjeux, on connaît les habitants et les habitantes. Et surtout, on a toujours rêvé des solutions pour changer la donne. Alors ils ont créé justement l'AFCAD pour transformer complètement les conditions de vie des personnes dans les bidonvilles. Ils ont donné les moyens d'agir aux habitantes et aux habitants. C'est hyper impressionnant, ils ont plus de 50 salariés, ils ont des dizaines de programmes et de formations. Ils ont même une école et ils comptent en ouvrir une dans quelques mois. Ils travaillent sur l'insertion, sur la santé et sur les connaissances économiques, enfin sur plein de choses. Et vous direz, bah ouais, mais où est l'interreligieux dans tout ça Bah en fait l'interreligieux c'est un vrai lien de l'association déjà parce que les fondateurs sont deux chrétiens deux musulmans donc ça fait partie un peu de l'informel en fait de tout l'informel autour de l'association et aussi parce que pour eux c'est hyper important en fait d'apprendre à se connaître les uns les autres donc ils organisent très régulièrement en fait un peu autour de leurs activités classiques, des événements de dialogue interreligieux. Par exemple, ils nous ont parlé notamment de l'enjeu autour des inondations. Bah, quand ils vont aborder ce sujet avec les habitants et les habitantes, ils vont dire aux habitants et les habitantes bah, « Regardez, que vous soyez chrétien ou musulman, que vous soyez chrétienne ou musulmane, vous vivez de la même manière. Les inondations, c'est la mer pour tout le monde. » Donc on va essayer d'être ensemble sur ce sujet. Ils ont aussi euh, en parallèle de ça organisé des compétitions sportives interreligieuses et aussi des événements musicaux interreligieux. You know, music and dancing is like food to the young people. <rire> Il y a plein de choses à dire sur l'Afcad donc euh, je vous laisse la parole les filles pour que vous disiez aussi ce que vous en pensez.
1: Florian. Ouais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce long moment passé avec euh, les membres de l'Afcad. J'ai adoré avoir le temps de l'interview avec Jaffar, de visiter le quartier, l'école, et déjeuner avec l'équipe. On a quand même bien rigolé. Ils avaient quasiment le même âge que nous, et quand je vois tout ce qu'ils ont réussi à mettre en place en quelques années seulement, j'avoue que je suis hyper impressionnée. Ça m'a aussi fait repenser aux différentes initiatives qu'on a rencontrées jusque-là pendant le Tour du Monde, qui étaient spécialement axées sur un quartier et qui partent vraiment des besoins de ses habitants, comme Pico Union à Los Angeles ou Faith Hope Love Communities en Afrique du Sud, par exemple.
2: My definition of peace is a community free, united to ensure a change of that community and develop economically. Marie. Oui, c'est vrai que ben, comme l'a dit Radia, c'était trop cool du coup de retrouver Jafar après avoir commencé à travailler ensemble en visio, donc de se rencontrer dans la vraie vie. Je trouvais ça intéressant dans ses propos, où on sentait qu'il euh, voilà, y avait beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées, enfin, c'est vraiment un mec de terrain qui euh, avait envie de mettre en pratique plein de choses. Et Justement, un des conseils qui lui a été donné, ainsi qu'au reste de l'équipe, c'était justement de pouvoir se concentrer sur des sujets plutôt que se disperser. Je trouvais ça assez intéressant parce que parfois, on a envie de changer le monde et de commencer partout. Et en fait, il ben, faut vraiment faire ce qu'on sait faire et ce qu'on peut mieux le faire. Et notamment, une des actions que je trouvais vraiment hyper importante, c'était la sensibilisation à la santé reproductive et sexuelle. Parce que ben, déjà, c'est souvent un sujet qui est hyper tabou, à la fois au sein des familles, mais aussi au sein des religions. Il y a aussi le sujet ben voilà, du SIDA, du VIH. Et grâce à leur action, ils ont permis de recréer en fait, une discussion, approfondir la relation familiale et un peu normaliser le sujet. Je trouvais ça vraiment très très stylé de voir des jeunes qui font de la transmission par les pairs ou voilà, d'autres jeunes qui sont partis ben, reviennent un peu en mentorat dans le quartier. Enfin, il y a vraiment une expertise de terrain, une super complémentarité aussi entre les quatre fondateurs, entre l'un qui s'occupe ben, justement de la pratique de terrain, l'autre du fundraising, l'autre de compter les sous et l'autre en plus de faire des relations quoi, partenariales. Je trouvais ça hyper beau de capter à la fois ben, leurs ambitions, qu'ils enfin, ont aussi plein d'autres projets
0: et à la fois bah, leur lien d'amitié. Mode. Et c'est marrant, ça faisait un peu écho à notre équipe. Je trouvais. Euh, ils étaient quatre, euh, nous aussi on est quatre, ils avaient différentes confessions, euh, ils avaient différents boulots et nous c'est pareil quoi. <rire> ouais.
3: Il y en a qui sont plus calmes, qui parlent pas trop. <rire> Il y en a qui prennent la parole, enfin qui sont les, les rois de. Enfin. <rire> oui, voilà. Les rois de l'événement. Ok, bye bye!
2: Bah cependant, on sait bien que l'inclusion économique ne profite pas à tout le monde et que bah souvent, malheureusement, les personnes porteuses de handicap rencontrent encore plus de difficultés. Alors, nous sommes allés à la rencontre de Peace Action Worldwide qui prend justement en compte les situations de handicap.
1: Florian. Peace Action Worldwide, c'est une organisation avec des membres de religions différentes qui mettent leur engagement en commun pour permettre aux personnes porteuses de handicap d'avoir un meilleur accès aux connaissances et pratiques religieuses. Mercredi après-midi, dans une salle à l'université, on a rencontré trois de leurs membres, Hakim, John et Daniel. Ils nous ont montré plusieurs exemples d'initiatives mises en place. Par exemple, former des communautés chrétiennes et musulmanes à la langue des signes pour inclure des personnes sourdes et malentendantes, ou traduire les livres saints en braille pour les personnes aveugles et malvoyantes.
2: Marie. Moi j'ai été assez interpellée par Hakim qui racontait que la violence pouvait être propagée par les leaders religieux et que justement, il fallait absolument changer le narratif pour changer les mentalités. Donc ça, c'est un premier point qu'on a retrouvé d'ailleurs dans d'autres discussions qu'on a pu avoir ensuite. J'étais marquée aussi par son engagement en tant que professeur pour une université plus inclusive. J'avais vraiment l'impression qu'il voulait nous sensibiliser profondément. Et le témoignage de Daniel aussi, donc qui est un jeune étudiant malvoyant, m'a... Oui, touché de, de voir à quel point justement ce lieu pour lui c'était un espace d'échange, un espace de confiance et d'action dans ses études. How do we change their mindset?
3: Radia. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est les discussions informelles euh, que j'ai pu avoir avec John à la fin de l'entretien. Et c'est vrai que c'est un métier que je connais pas du tout, euh, l'interprétariat euh, en langue des signes. Et c'est fou. Enfin, John, c'est un des seuls, euh, un des plus grands interprètes de la langue des signes ougandaise. Et donc, il a voyagé dans le monde entier pour montrer à quel point euh, cet axe-là de l'inclusion euh, est nécessaire. Enfin, c'est passionnant, en fait, de dédier sa vie à l'inclusion et d'avoir euh, une clé que personne d'autre a. Enfin, en fait, s'il n'est pas là, il y a des gens qui ne peuvent pas se parler. quoi. Et j'ai trouvé ça hyper beau.
2: Théopista, Mo, Jafar, Hakim, tous et toutes font leur maximum à leur échelle. Mais malgré toute la bonne volonté de ces associations, certains jeunes précaires ont été enrôlés dans des groupes terroristes en Ouganda. Par exemple, l'Armée de Résistance du Seigneur, la LRA, un mouvement qui se présente comme chrétien en rébellion contre le gouvernement de l'Ouganda, et les Forces démocratiques alliées, appelées aussi ADF, une coalition de groupes armés ougandais dont le plus important était composé de musulmans, opposés au régime du président Mussolini, ont embrigadé certains jeunes dans leur réseau et sont à l'origine d'attentats meurtriers, comme en octobre dernier. Alors justement, bah comment on peut prévenir ces
3: actes terroristes et la montée des haines
2: Do we celebrate the diversity or oh, it's a source of violence?
3: Radia. L'African Youth Peace Initiative est une organisation qu'on souhaitait vraiment rencontrer avant d'arriver en Ouganda. On en avait beaucoup parlé entre nous. Parce qu'en fait, elle rassemblait, enfin, elle était un peu le croisement de beaucoup de sujets qui nous intéressaient en Ouganda. Notamment, c'était une association fondée par des jeunes et qui était à destination des jeunes. C'était une association qui travaillait sur la paix et sur ces questions de déradicalisation et contre les extrémismes religieux. Et qui utilisait l'interreligieux pour tout ça. Donc c'est vrai, en fait, l'association, elle travaille sur la prévention de conflits, sur l'interreligieux, sur les droits humains, l'éducation, etc. Et leur action est essentielle pour lutter contre les violences, et notamment contre les violences qui utilisent le religieux pour attaquer et pour assassiner. Malheureusement, quand on a rencontré Frédéric, ça faisait quelques temps que l'organisation n'avait euh, enfin, pas pu mettre en place plusieurs de ses activités. Les actions ont dû être annulées, reportées ou alors ne sont plus financées. Frédéric nous a beaucoup partagé les difficultés de vivre dans un pays qui n'investit pas du tout massivement dans les politiques de cohésion et de paix, qui n'y croit pas, qui ne considère pas l'importance de continuer le travail autour de ça. Alors euh, Frédéric, euh, bah, il a passé beaucoup plus de temps justement à nous parler de ce contexte. Comment est-ce qu'on agit en tant qu'activiste, en tant qu'acteur et actrice de paix dans un contexte où en fait euh, chaque centime doit être cherché à la sueur de son front Donc Frédéric nous a beaucoup partagé des difficultés de vivre dans un pays qui n'investit pas massivement dans les politiques de cohésion et de paix. Et du coup, il nous a euh, partagé l'importance, selon lui, de continuer ce travail coûte que coûte.
2: Parce que radicalisation est le challenge qui crée discours de Marie, son action, elle est hyper nécessaire parce que, ben, de la même manière que Hakim, il a vraiment souligné en fait le fait que ben, certains leaders religieux utilisaient en fait la religion comme Levier pour propager de la haine et que justement l'interreligieux c'est vraiment un, un moyen, un outil en fait qu'on peut utiliser pour euh, changer euh, les regards et que la foi, enfin son système de valeurs, en fait elle doit être utilisée comme un, un socle pour la vie, pour le rapport aux autres, pour la paix et que lui ce qui était important justement c'est de faire prendre conscience à la fois ben, des impacts de la violence, les conséquences irréparables en fait que ça peut avoir et à l'opposé les bienfaits super positifs et vraiment majeurs en fait de l'engagement Civique quoi. Ces affrontements armés ne sont pas les seuls conflits en Ouganda. Il existe des hostilités plus insidieuses et des préjugés basés sur l'intolérance vis-à-vis des spiritualités traditionnelles.
0: Je suis Elisabeth Birunji. je suis une princesse de l'un des clans de l'Ouganda. Mode. Donc on est allé à la rencontre d'Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth c'est une princesse mais au premier sens du terme. En Ouganda il y a différents royaumes et elle c'est l'une des princesses d'un royaume. Et elle a hérité de ce titre. Elle a créé donc, un centre de formation pour les guérisseurs traditionnels. Et elle raconte que dans beaucoup de religions classiques, les religieux décrivent les personnes qui pratiquent les religions traditionnelles comme des satanistes. Or les religions traditionnelles en Ouganda, elles ont été reconnues comme des religions officielles et donc elle, ce qu'elle fait, c'est elle sensibilise les leaders religieux pour qu'ils comprennent que les religions traditionnelles africaines et notamment en Ouganda ne sont pas des religions sataniques, il faut arrêter de les décrédibiliser, il faut arrêter d'avoir des préjugés sur ces religions et du coup elle demande juste le respect et la reconnaissance de ces traditions et de sa spiritualité. Et j'ai trouvé ça hyper fort de voir une femme puissante, ancrée dans sa spiritualité, qui se bat juste pour le respect. Floriane.
1: Oui, Elisabeth m'a fait un peu penser à d'autres femmes de spiritualité autochtone qu'on a pu rencontrer avant au Brésil, au Mexique et aux états unis J'avoue que je suis toujours un peu sidérée par les discriminations que peuvent subir ces spiritualités par certaines religions monothéistes, voire même certains groupes interreligieux qui se disent ouverts. Mais c'était marrant parce qu'elle soulignait quand même l'hypocrisie de certains qui la considéraient comme le diable mais qui venaient quand même la voir en cachette pour de la médecine traditionnelle. Mmh. culture
0: peace.
2: intolérance vis-à-vis -vis des religions africaines et entre les religions, mais il s'agit de la combattre et de la dépasser avec des solutions qui utilisent des moyens innovants de réconciliation. Donc on a voulu justement en Ouganda se concentrer sur des associations qui utilisent l'art au service de la construction de la paix.
1: Floriane. On a été à la rencontre de JJ Keki et ça a été une sacrée épopée. Hello.
0: Hello. 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 Hello.
1: On a dû partir à 5h du matin, prendre la route pendant 4 heures vers l'est du pays, à Mbalé, et le retrouver. Il était grand, un sourire rayonnant, la barbe poivre et sel, et fraîchement taillé. JJ Keki, c'est un musicien juif et producteur de café. Il a été témoin des attentats du 11 septembre 2001, lors d'un voyage à New York, et il a été tellement marqué par ce qu'il avait vu, que quand il est rentré en Ouganda, il s'est senti obligé de trouver un moyen de rassembler les différentes religions dans la paix. Alors, il a voyagé de village en village, rencontré des agricultrices et agriculteurs juifs, chrétiens, musulmans, pour les inviter à rejoindre sa coopérative de commerce équitable. Mais c'est pas tout. Pour lui, la musique est aussi un outil pour créer la paix. Il a donc sorti un album de chansons inspirantes et multilingues, écrites et interprétées par des producteurs et productrices de café, des musiciens et des musiciennes du village, avec des instruments traditionnels. Marie.
2: Alors, DJ Keki, c'est assez fou, en fait, parce que quand on s'est lancé dans cette expédition euh, vers Mbale, je me suis dit, mais comment on va réussir à capter euh, cette personne où euh, c'est vrai que la communication n'était pas simple au début, par téléphone, etc., et euh, ouais, c'était vraiment une chance, en fait, je me dis, euh, c'est une personne qui agit hyper localement. Il a un moteur qu'on a entendu hyper souvent, en fait, dans différents entretiens qu'on a pu avoir dans les pays, avec euh, un moto autour de ben, « aime ton voisin », enfin, voilà, les, la base dans les commandements, quoi. Et ça peut paraître un peu simple, un peu... Euh, ouais, enfin, voilà, simple. Euh, mais justement, c'est hyper simple, concret, vrai. Et je ressens en tout cas, à travers ces différentes actions et notamment celle de Gigi, le fait qu'on a besoin d'être hyper ancré localement, qu'il y a besoin effectivement de pousser les gouvernements, de faire du plaidoyer, etc. Mais que les choses, elles peuvent commencer à côté et que justement, cette rencontre de son voisin, d'oser aller lui demander quelque chose, bah, ça a créé cet élan de solidarité. Ça a un côté aussi... Euh un peu politique finalement puisqu'il a été élu maire de son village dans un territoire avec une majorité de musulmans et de chrétiens. Ça m'a interpellée justement sur commencer localement et euh, voilà, pourquoi pas utiliser le café, la musique. Son association s'appelle Mirembé Kawomera, ça s'appelle Délicieuse Paix et je trouvais ça assez stylé.
3: Radia. Vraiment, c'était complètement improbable, cette rencontre. Euh, J'y croyais pas quand j'ai trouvé cette euh, initiative avant qu'on essaye d'aller la voir. Je me disais, mais ça paraît fou, quoi. Un musicien, euh, fermier, agriculteur, euh, juif dans un village au fin fond de l'Est de l'Ouganda. Qui est sur Spotify. C'est ouais. quand même Spotify. un truc de ouf. <rire> mais oui, c'est ça. Et on a <rire> écouté ses lettres Dodi et ses ouais. chants euh, avant de partir. On se disait, mais, mais vraiment Est-ce qu'il existe vraiment <rire> Et du coup, bah, on est arrivé, on a visité les synagogues et il nous a parlé de toute son action. Et je dirais que ce que je retiens euh, de cette rencontre, c'est euh, sa volonté aussi de s'engager dans l'interreligieux en faisant partie d'une minorité, enfin d'une ultra minorité, parce qu'en fait, euh, la confession, l'identité euh, juive en Ouganda est ultra minoritaire et il peine à être reconnu, hein, même par les communautés juives euh, internationales. Et en fait, euh, cette singularité, cette ultra minorité, bah, il a envie d'en faire une force, justement, dans tous les collectifs euh, possibles et imaginables. Et c'est un des moteurs de son engagement dans l'interreligieux.
0: Mode, c'est fou. Franchement, quand on est arrivé là-bas et qu'il a commencé à chanter euh, les Hadodi avec son petit ukulélé, je me suis dit, mais où on est Qu'est-ce qui se passe C'était... Euh, Enfin, Vraiment, dans ma tête, jamais on serait allé voir quelqu'un de juif au fin fond de l'Ouganda. Et c'était hyper beau spirituellement de voir quelqu'un chanter l'accueil du Shabbat, les Radodis, et de ressentir une connexion avec lui, avec quelqu'un qui est pourtant si éloigné de moi. Ouais, J'étais très émue à l'écoute du chant de les radodis.
2: Shabbat.
3: You know the sign of the is the Shabbat.
2: Après JJ, on a eu l'occasion d'aller rencontrer l'organisation Face Together Uganda qui utilise l'art pour favoriser la rencontre.
3: My name is Michael je suis the founder of Faiths Together Uganda. Fate Together Uganda, c'est une organisation qui utilise des moyens artistiques ancestraux pour résoudre les conflits entre différentes personnes ou communautés. C'était un peu en banlieue de Kampala, pareil, on savait pas trop ce qu'on allait pouvoir découvrir et on a franchement découvert un moyen, un outil, moi personnellement, que j'avais jamais entendu auparavant. Les tambours sont au cœur des activités culturelles des différentes tribus en Ouganda et sont utilisés de manière différente selon les tribus, selon les territoires, etc. Et du coup, l'organisation Fade Together Uganda met les personnes en conflit autour de ces tambours. Chaque personne crée un son qui est ensuite mixé avec celui de l'autre personne. Et du coup, ce son, c'est comme un accord de paix, en fait. C'est comme une signature d'armistice. C'est ce qui représente de manière très physique, très concrète, la fin de la médiation, enfin la fin du conflit. Bien sûr, il n'y a pas seulement la musique, mais il y a tout un tas de discussions, d'échanges qui sont organisés autour de cet acte artistique. Mais il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre du symbolique, qui est hyper fort, qui vient à la fois de traditions ancestrales, mais aussi euh, juste l'utilisation de l'art. C'était vraiment cool de pouvoir vivre ça. Et d'ailleurs, on a toutes les quatre fait notre son de la paix ensemble, individuellement et collectivement, avec Fate Together Uganda.
1: Vous pouvez en tout de suite ça va être
3: notre alarme notre
1: vie You repeat after me. Okay.
3: Cette organisation, elle est très attachée à la question interreligieuse. Donc, euh, quand elle met en place des actions, quand elle met en place même des médiations, c'est toujours euh, dans son esprit le fondateur euh, Michael. y est très attaché. Et d'ailleurs, il a mis en place aussi tout un tas de clubs interreligieux dans les écoles. Donc, il travaille en partenariat euh, rapproché avec plusieurs écoles. Et une dernière chose, c'est que, contrairement à d'autres organisations interreligieuses qu'on a pu rencontrer, Mickaël fait un, enfin vraiment une action d'honneur que d'accueillir notamment les personnes LGBT au sein de l'association interreligieuse.
2: Marie. Mickaël soulignait que c'était difficile d'avoir des personnes de différentes cultures, de différentes tribus ou religions ensemble, en tout cas autour d'une même action, et que justement le lien prenait du temps, qu'il fallait des semaines, des mois pour apprendre à travailler ensemble. Ça m'a vraiment fait penser ben voilà, à ce qu'on vit aussi, euh, à coexister, que ce n'est pas en une soirée, deux heures de discussion, qu'on va régler euh, toutes les situations ou les problèmes auxquels on fait face, mais que justement, il faut s'engager sur le temps long. Et que ben, l'impact de euh, ces ateliers, c'est que, comme l'a dit Radia, il y avait des groupes qui s'étaient créés euh, spontanément dans les écoles.
3: Interfaith, is uh, working together with people of different cultures, tribes and different religions
2: c'est vraiment le sujet de sa vie et le Covid a eu beaucoup d'impact aussi sur son action et là il est un peu dans la même situation que Frédéric justement où il est obligé ben, voilà un peu de repenser le projet de le refonder et c'était assez chouette de voir quelles étaient ses ambitions et de visiter le lieu dans lequel il veut créer un restaurant un musée de l'interconditionnel donner des cours une école et une maison voilà qui accueille les enfants donc j'ai hâte de voir la suite. Merci.
3: Thank you so much. Bye. 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 Thank you so much. Yes. It's from
0: you guys. It's not from <rire> us. Ah. Mode from you. Donc on a toutes pris un bâton et tapé sur les tambours et euh, bah on avait chacune notre petit rythme je mais euh, mais euh, je trouvais que ça matchait bien. Très <rire> représentatif. Florian, j'ai adoré aussi avoir un moment
1: d'atelier musical avant et après l'interview. Une autre chose que j'ai trouvée inattendue et qui m'a fait du bien, c'est effectivement quand Michael a spontanément parlé des jeunes homosexuels qu'il incluait totalement dans son organisation et qui plaçait sur un même pied d'égalité avec tout le monde. Vu que c'est dans un pays où l'homosexualité est toujours criminalisée, j'avoue qu'entendre ce discours, ça m'a soulagée.
2: L'Ouganda, c'est un pays aux défis économiques et sociaux immenses et qui a su trouver des solutions innovantes pour avancer. Il y a aussi la légendaire joie de vivre ougandaise qu'on a particulièrement ressentie pendant les moments informels. Alors, on a vécu énormément voilà, d'événements, de rencontres, d'émotions, de découvertes et on
0: en retire pas mal de choses. Mode. Pour moi, l'image que je garderai de l'Ouganda, c'est un tronçon de route avec des milliers de moto-taxis qui sont toutes agglutinées sur la route. Et vraiment, c'est l'image que je retiens de l'Ouganda. C'est tous ces mototaxis qu'on appelle des Boda-Boda, qui respectent plus ou moins le code de la route. Enfin, parfois, ils sont à l'envers sur la route. Parfois, ils passent sur le trottoir. Souvent, ils sont plus de deux par mototaxi. Et donc, vraiment, c'est l'image que je garde de Kampala des embouteillages à perte de vue, des heures passées dans les embouteillages. Et tous ces Boda-Boda qui s'enchevêtrent sur les routes de Kampala. Un autre souvenir que je garde de Kampala c'est bien sûr notre rencontre avec Paul. Paul ça a été euh, un ami, il nous a emmenés un peu partout euh, en Ouganda et à Kampala.
2: Okay. So if you
3: are tired, you have no job, you are waiting for someone, Good you stay go, there. You got to sit there.
0: Il nous a fait faire la fête, il voulait absolument qu'on sorte. Euh, il était là, euh, mais euh, c'est parti after party euh, en, en Ouganda. Euh, mais on n'était pas toujours euh, hyper motivés, mais à chaque fois il était là, allez les filles, on sort euh, Il était hyper motivé pour qu'on sorte. On ne pouvait pas faire que travailler, il faut faire la fête aussi. <rire> Et il nous a expliqué plein de choses sur l'Ouganda que je ne connaissais pas du tout. Euh, par exemple, euh, il n'arrêtait pas de nous, nous répéter que « Laws don't work here !»« Les lois ne marchent pas ici !» Et euh, c'était un peu... Euh, marrant de découvrir le monde et l'univers et la culture ougandaise par les yeux de Paul. Floriane.
1: Moi, l'Ouganda, j'avoue, c'est le premier pays où j'ai pris une claque concernant mes propres biais européennes. Je me souviens que notre première journée d'entretien, j'étais hyper irritée par la façon dont on nous parlait, souvent en nous coupant la parole. Je trouvais que la communication était hyper compliquée et j'avais l'impression d'être en décalage complet avec les gens qu'on rencontrait. Mais heureusement, je me suis un peu décidée à lâcher prise et je me suis laissée surprendre et porter par Kampala, ses embouteillages, les voies d'Abodas dont tu parles, Maud, ses routes cabossées, sa terre rouge, et ouais, la constante ambiance de fête et tous les liens qu'on a tissés. Marie.
2: Oui, clairement, quand tu parlais de la couleur rouge, enfin, vraiment, moi, c'est aussi l'image que j'en ai, enfin, en tout cas, dans la mémoire, là, des couleurs vert et rouge, quoi, les bananiers et l'argile. On voit ça à perte de vue et c'est, euh, ouais, hyper différent de ce qu'on a pu connaître auparavant. C'est aussi un pays qui est plein de paradoxes entre les nombreux défis à relever, on en a parlé, entre le chômage, la santé, l'écologie aussi, même si on n'a pas eu forcément l'occasion de rencontrer des initiatives sur le sujet, les questions d'insécurité aussi. Et en même temps, c'est voilà, une société qui a une capacité à faire la fête à 24, comme l'a dit Maud, vraiment, party after party, party after party, c'était fou. Un bouillonnement, une énergie qui va dans tous les sens, effectivement, rien ne fonctionne en Uganda en termes de règles. Et pourtant, ben il voilà, y a aussi une situation politique qui est comme en suspens, un peu bloquée, où justement tout le monde se demande ce qui va se passer ben, quand le président actuel va décéder. Donc, euh, ouais, beaucoup d'ébullition, on va dire, dans ce pays. C'était aussi un moment important pour moi avec le début du carême, d'observer aussi une ferveur dans les communautés chrétiennes. de me poser des questions, peut-être plutôt sur l'œcuménisme. On a participé avec Paul à un culte anglican. Et je crois que c'est aussi un pays auquel je me suis attachée, même si c'est hyper loin de ma réalité. Dans le quotidien, enfin, voilà, les, la vie des gens est vraiment très différente de ce que je peux vivre avant le voyage et sûrement après. Je repars vraiment avec aussi deux mots, le relax and Rolex, du coup, relax parce que voilà, on nous a appris que c'était le pays vraiment de la détente. Et le Rolex, c'était une, une super découverte culinaire. Voilà, trop heureuse des liens d'amitié tissés, même si effectivement, les moustiques m'ont rendu un peu ouf. Radia
3: c'est ouf que tu parles de relax, parce que moi je trouve que c'est une société mais qui entreprend de ouf et qui est ultra active. Moi j'avais l'impression de faire des grâces matinées tous les matins alors qu'on se réveille à 8h30, alors qu'en Ouganda, ils se réveillent à 5h, 5h30 et ils trouvent ça complètement normal. Donc voilà, moi, un truc que je retiens, c'est que l'Ouganda, c'est un pays qui entreprend énormément, qui a su prendre en main, en fait, les difficultés économiques que le pays pouvait vivre. Alors, c'est pas du tout les métiers traditionnels ou surtout les, les cadres traditionnels des métiers qu'on peut connaître en France. C'est quelque chose qui est beaucoup plus disparate, beaucoup plus slasheur. Enfin, tout le monde a trois métiers. Je trouvais ça hyper intéressant. Moi, j'avais aucune représentation de l'Ouganda avant de partir et j'ai vraiment du coup essayé de capter euh, par tous mes sens euh, toutes les informations possibles et j'ai pas du tout été déçue. Trop contente des amitiés naissantes aussi. Euh, Je sais pas pourquoi en Ouganda, euh, les rencontres informelles qu'on a pu faire, que ce soit avec euh, Mo et Jafar euh, de l'association LAFCAD ou encore euh, Clarisse et Gauthier, euh, nos hôtes, ou bien sûr euh, Paul, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on s'est quitté, on s'est donné rendez-vous, quoi. Are we cool, people, Paul? Ah, Je voulais aussi partager euh, que pour moi, l'Ouganda, ça a été le plus difficile en termes de sécurité. Donc, je suis globalement quelqu'un d'assez flippé euh, et j'ai très peur. Mais alors dans un pays où euh, on nous dit que même marcher dans la rue à 13h dans des quartiers où euh, c'est bondé, bah ben, ça peut être dangereux et on peut euh, t'agresser euh, et te voler tout ce que tu as, je trouve ça ultra flippant. Enfin, on était quasiment tout le temps en voiture ou en taxi moto, on peut pas aller dans un quartier et juste se balader. Et c'est vrai que moi c'est une enfin euh, une vie que je connais pas du tout et que je trouve assez angoissante. Et enfin, euh, l'Ouganda, généralement, on entend beaucoup parler bah, de la Tanzanie à côté, euh, du Kenya un peu plus haut, du Rwanda, du Burundi. Et l'Ouganda, on n'en entend jamais parler, en fait. C'est vraiment un, un pays sur lequel, justement, on n'a pas de représentation, ni dans nos livres d'histoire, euh, ni dans les discussions euh, qu'on peut avoir. Et pourtant, enfin, euh, j'ai vraiment capté à travers nos rendez-vous, avec aussi le rendez-vous avec l'ambassade de France, à quel point euh, l'Ouganda joue un rôle clé dans cette euh, Afrique des Grands Lacs, que c'est ultra lié à l'histoire du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, bien sûr. Enfin, C'est quand même fou que le président actuel de l'Ouganda a formé le président actuel du Rwanda. Enfin, C'est quelque chose dont je n'avais pas idée avant de commencer à étudier le contexte en Ouganda. Donc, merci à SPI de nous avoir fait vraiment découvrir une partie de l'histoire ultra-clé de l'Afrique australe.
2: Pour nous, l'Ouganda c'est 12 entretiens avec des acteurs et actrices de paix et aussi un tour des lieux de culte avec la mosquée de Kibuli, la cathédrale
0: catholique de Sainte-Marie, la mosquée Kadhafi, la cathédrale anglicane Namirembe,
1: l'église anglicane All Saints,
0: le Temple Bahai,
1: la basilique catholique et le mémorial des martyrs d'Ouganda. Et aussi deux hébergements chez nos super colloques belges Clarisse et Gauthier et chez Elliott.
0: Un déjeuner avec Claire de l'ambassade de France.
1: Un brunch avec la famille de Paul.
0: Trois heures d'accompagnement
2: par nos mentors Lucie, Bénédicte, Eloi et Bettina.
1: Six heures d'avion, 8h30 d'embouteillage
0: une douzaine de trajets en safe boda, un road trip à N'Balé et un tour de Jinja au bord du lac Victoria, une
3: pool party, une soirée pour la journée des droits des femmes, un spectacle de danse
2: traditionnelle ougandaise, 15 attaques de moustiques, 4 heures de musique de fanfare
3: et bien sûr, les spécialités ougandaises. 60
2: portions de matoké, une purée à base de bananes plantain, huile ou mombo,
1: un ragoût à la viande ou aux champignons dans de la sauce aux cacahuètes, 2 sénénés, des sauterelles frites, 4 rolex, des omelettes et des tomates enroulées dans des crêpes épaisses, 3 litres de bon café, 15 mangues, un jacques et une fameuse canne à sucre.
2: Ça vous a donné envie d'en savoir plus sur notre étape ougandaise Rendez-vous sur notre blog sur tour.fr et sur nos réseaux sociaux. A bientôt pour un
3: nouvel épisode au Rwanda